0: Du überforderst doch jeden normalen Menschen, den Schiri, du überforderst wahr, du überforderst jeden zwischen bewusst und kontrolliert. Natürlich versucht er, den Ball abzuwehren. Das ist eine bewusste Aktion eines Bundesliga-Profis. Bin ich hier Tiefenpsychologe oder was bin ich? Ich will einfach nur Fußball gucken. Nein.
1: Da jubelt der Superstar Mahomes von den Kansas City Chiefs. Super Bowl gewonnen, weil dieser Schuss von Harrison Butker hineinging. Field goal für die Chiefs und Super Bowl und MVP hält Mahomes. Das waren die Bilder aus der Nacht, die heute die ganze Welt beschäftigen. Wir reden natürlich darüber, aber auch über Fußball und machen das wie immer mit Marcel Reif.
0: Hallo, Herr Reif. Schönen guten
1: Morgen. Wie erklären Sie einem Durchschläfer wie mir, was man heute Nacht verpasst hat, wenn man den Super Bowl nicht geschaut hat? Denn oh. Sie haben durchgezogen.
0: Ja, ja. Erklären ist ist das wäre viel verlangt. Aber Sie haben eine, eine epische Geschichte verpasst, eine Halftime Show. Wenn's das ist. Um Gott, das will Seine ja Frau hätte mitgucken sollen. <lacht> Rihanna, das war gigantisch, was sie da veranstaltet haben. Und das Spiel hatte einen Helden, der mit mit einer Knöchelverletzung dann auch noch läuft und, und was Entscheidendes macht. Also dieses Ding hatte alle, alle, alle Facetten, die diesen Sport so unfassbar attraktiv machen. Und bei der Nationalhymne vor dem Spiel weint, wird gesungen und dann weint der Coach, der Chefcoach von den Philadelphia Eagles, Rotz und Wasser. Weil er von den Emotionen, so. bei uns, wenn die Hymne bei einem Fußballspiel pfeifen, mit ein paar Schwachmaten. Und wenn Helene Fischer in der Halbzeit singt, dann ist auch ein Riesenzirkus da. da, haben die Leute ihren Spaß gehabt. Also, das war ein großes Sportereignis. Die Zuschauer wissen, was ihr Job ist. Die da unten, er, Patrick Mahomes, wissen, was sein Job ist. Haben Sie was verpasst? Ein Wort zu der kicker -Rolle.
1: Beim American Football, das ist ja so ein bisschen derjenige, den man fast nie sieht und wenn dann er zum Einsatz kommt, dann erwarten alle, dass er trifft und sonst ist er der Depp. Insofern großer Druck gewesen, bei diesem Field Goal kurz vor Schluss dann auch die Chiefs da zum Erfolg zu schießen.
0: Wenn er nicht trifft, geht es in die Verlängerung und dann ist alles wieder offen. Er muss treffen und er hatte ganz am Anfang des Spiels, hatte der einmal nicht getroffen, so ein Field Goal und da hieß es, das könnte noch sehr, sehr wehtun. Vielkohl ist so eine Wurst. Das sind solche hämpflinge die ja nicht, die werden zwar in eine Rüstung gesteckt, aber kein Mensch braucht die. Doch manchmal, wenn so ein Ball dann geblockt wird, den er schießt und dann kommen solche Kühlschränke auf ihn zu. Und dann ist es das Rührendste immer. Dann ist er der Letzte, weil er der Letzte, der gekickt hat. Dann muss er versuchen zu verhindern, dass die aus dem noch einen Punkt machen. Und dann wirft er sich so solchen Bussen entgegen. Und das ist zum Niederknien. Es sei denn, man ist selber betroffen.
1: Also herzlichen Glückwunsch an die Kansas City Chiefs zum Triumph beim Super Bowl. Und wir machen uns jetzt sozusagen auf die Suche nach dem Mahomes der Champions League 2023 in indirekter Weise, wenn es dann ein bisschen später hier natürlich um den Europapokal geht, der in dieser Woche im Mittelpunkt des Interesses steht. Wir fangen aber an mit der Aufarbeitung des Bundesliga-Wochenendes. Und da freuen wir uns, dass wir uns weiter den Themenslot Bayernjäger gönnen dürfen und wir schauen mal auf die Tabelle, wie sie aktuell aussieht nach jetzt 20 Spieltagen und sehen, klar, die Bayern sind erster, aber nur einen Punkt vor Union und nur drei Punkte für Dortmund und da darf man wirklich noch von Meisterkampf sprechen. Wie ist das möglich, dass sehen wir jetzt gleich auf einer zweiten Grafik, die wir für Sie vorbereitet haben, liebe Fußballfans, die Kalenderjahrtabelle 2023 und da wird deutlich, woher dieser Meisterkampf kommt, lieber Herr Reif, nämlich aus diesem Jahr. Dortmund und Union, fünf Spiele, fünf Siege und die Bayern zwar ungeschlagen, aber nur neun Punkte geholt und insofern konnten Union und Dortmund sechs Zähler aufholen. Herr Reif, wenn die Saison so begonnen hätte, wie wir es jetzt hier im Kalenderjahr 2023 sehen, wäre dann was gegangen, weil ich weiß, es ist schwer, Sie in Richtung Bayern wirklich Meister zu kriegen. Aber, so Aber ein Start, ich, ich mache
0: doch schon mit, dass wir Meisterkampf haben. Aber jetzt nochmal, wenn denn, also jetzt auch nochmal ein Konjunktiv zum, zurück zum Saisonbeginn. Ja, wenn es alles so gelaufen wäre... Dann wäre der Teufel ein Eichhörnchen und dann... Aber dann wäre auch mehr Unruhe bei den Bayern gewesen, bevor wir jetzt gleich das, das hier und jetzt wechseln. Sie noch mehr Unruhe, das dürfen <lacht> Sie laut sagen, ja. Du hattest ja jetzt das Gefühl, wenn werden gleich Nagelsmann hören, du hattest ja jetzt das Gefühl, die Welt ist untergegangen. Dabei haben die das gemacht, was die Bayernjäger am meisten ärgern muss. So ein Spiel, das wirklich nicht nicht tolle war von Bayern gegen Bochum. Es gewinnt so halt 3 0 prozent ab und sagst, Kinder, wir müssen uns um Paris kümmern. Das müsst ihr schon verstehen, das kann nicht immer so so hier so ein Spektakel sein. Das sind die Dinge, mit denen du Meister wirst. Und das gefällt den anderen nicht, glaube ich. An Gut, wir Worten.
1: ignorieren einfach das, was Sie gerade gesagt also, so haben. Also genau, das, hat,
0: <lacht> das stimmt machen. Nee.
1: Erst noch mal den Meisterkampf richtig heiß und wollen uns anhören, ja, was Urs Fischer sagt, der ja mit Union bei RB Leipzig gewonnen hat und damit eben den fünften Sieg im Kalenderjahr 2023 in der Bundesliga geschafft hat. Und sein erster Satz bringt es schon auf den Punkt.
2: Der Wahnsinn äh, geht weiter. Ich würde es mal so äh, beschreiben. Äh, neues äh, Saisonziel äh, würde ich ja vorgreifen. Äh, da werde ich mich, äh, ich glaube, mit der Mannschaft äh, zusammensetzen. Nicht nur äh, das Trainerteam, sondern äh, es geht dann auch äh, um den gesamten äh, Verein. Und entsprechend werden wir dann auch äh, dieses gewünschte neue Ziel äh, entsprechend äh, kommunizieren.
0: Also wenn Urs Fischer über Wahnsinn redet, hört sich das so an, <lacht> nein, 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 das ist die schlimmste. Ich habe mir gedacht, Pep Guardiola ist der Schlimmste im Umgang mit Journalisten. Das ist viel schlimmer. Also der bedient alles. Er sagt, ihr wollt doch jetzt hören, dass das Wahnsinn ist. So, der Wahnsinn geht weiter. Und dann Pause, feigst. Und danach noch äh, neue neues Saisonziel. Ich werde mich mit der Mannschaft zusammensetzen. Und dann werden wir euch, weil der wusste, jetzt kommt das. Aber müssen Sie jetzt nicht ein neues Saisonziel definieren? Machen wir. machen wir. Aber ich setze mich mit der Mannschaft zusammen. Die, diese, diese Zusammenkunft möchte ich mir mal vorstellen. Kinder, was machen wir? Sollen wir den Meisterkampf ausrufen? Oder was sollen wir hier machen? Also, der hat die so weit erzogen, dass sie sagen, wollen wir nicht Fußball spielen am Wochenende? Einfach versuchen, drei Punkte zu holen. Also der führt uns alle vor mit seiner stoischen Zürcher Ruhe. Was ist das realistische Saisonziel für Union? Das, was was übrig bleibt. Das, was die Bayern liegen lassen, wenn die Bayern, äh, wenn es noch enger wird in der Champions League, sich noch mehr mühen müssen durch die Tundra und die Steppe der Bundesliga, dann werden sie da sein offensichtlich. Also ich warte doch schon ehrlich gesagt seit vielen, vielen Wochen, dass jetzt irgendwann mal der Wahnsinn nicht weitergeht. Aber sie spielen ihr Ding runter. Und dann treffen sie, schießen sie Tore, die du gar nicht schießen kannst. Geht dann doch rein. Und dann. Sehen Sie Union auf
1: Augenhöhe mit Dortmund, was die Verfolgerrolle betrifft?
0: Ja. Von, von, vom Kader nicht, von der, von den finanziellen Möglichkeiten nicht. Auch von der, von der sportlichen Brillanz nicht. Sondern sie machen ihr Ding, das, den sie dazu lassen, die sich nicht treiben. Und er schon mal, Urs Fischer schon mal gar nicht. Einfach nicht, sie müssen uns mit niemandem vergleichen. Vergleichen sie uns doch einfach, wenn am nächsten Wochenende, ich weiß nicht, gegen wen sie spielen, gucken wir nachher, ich hab's vergessen, wird abgepfiffen und danach können wir doch wieder ganz neu reden. Und so ziehen die das durch. Das nervt alle anderen, weil die sagen so pass auf, jetzt reicht's aber. Jetzt macht mal Platz, weil jetzt kommen wir jetzt zur Eintracht und, und alle die jetzt sagen, pass auf, Champions League Plätze, das kann doch nicht euer Ernst sein. Darauf sagt uns, wie so der Wahnsinn geht weiter.
1: <lacht> der Joker Wahnsinn geht weiter bei Borussia Dortmund. Beino Gittens hat jetzt getroffen in Bremen und es war bereits das zehnte Joker Tor in der Bundesliga, wie hinterher auch Trainer Edin Terzic nicht ganz ohne Stolz angemerkt hat.
3: Ja, das ist die Qualität des Kaders. Das ist das, was wir jetzt mehrfach betont haben. Ich meine, wir diskutieren ja jetzt häufiger über die Aufstellung vor, während und nach den Spielen. Wir haben es immer wieder betont, es wird Jungs geben, die das Spiel für uns starten, Jungs, die das Spiel für uns beenden und Jungs, die das Spiel für uns entscheiden. Und jetzt ist es so, ich glaube, es ist das zehnte Mal in der Bundesliga, dass die Jungs von der Bank treffen konnten, in der Champions League und im Pokal hatten wir es auch schon. Und das ist extrem wichtig für uns, dass wir auf alle Gegebenheiten im Spiel reagieren können. Wir machen uns vor dem Spiel, einen Tag vorher, die Gedanken, gehen alle Szenarien durch, was passiert, wenn wir in Führung gehen, was passiert, wenn wir Rückstand geraten, was passiert, wenn wir ein Mann mehr sind, ein Mann weniger sind. Das sind so Sachen, die wir versuchen zu antizipieren, um sie dann in der Halbzeitpause nochmal zu besprechen. Dass es jetzt heute wieder funktioniert hat, das ist gut für uns, es ist gut für Jamie.
1: Also Edin Terzic spricht über das Vorempfinden verschiedener Situationen, um dann schnell reagieren zu können. Wir wollen Sie nochmal aufmerksam machen, liebe Fußballfans, auf eine Szene, die sich abgespielt hat bei diesem Dortmund-Sieg Mokuko, Der musste nämlich verletzt frühzeitig raus und wurde dann begleitet
0: von Mats Hummels. Herr Reif, wie haben Sie diesen Moment erlebt? Äußerst bemerkenswert, weil die Diskussionen wir ja in absehbarer Zeit wir führen und wenn nicht, werden es andere tun. Was ist mit Hummels? Jetzt haben sich ja Schlotterbeck und Süle da etabliert in der Innenverteidigung. Was ist mit Mats Süle? Abstellgleis. Und dann würde uns einer sagen, das wird darauf ankommen, wie er seine Rolle definiert. Er wird immer noch Spiele kriegen. Und was macht er in der Zwischenzeit? Macht er den Club kaputt, indem er Zirkus veranstaltet oder subtil hintenrum irgendwelche Dinge dreht? Oder er steht, weil er ja der Kapitän Nummer eins ist, Nummer zwei nach Reus, er steht an so einer, in so einem Moment von der Bank auf und kümmert sich um so einen 18-, 19-Jährigen, der gerade offensichtlich wieder aus einer Verletzung kommend, wieder eine Verletzung fängt und begleitet den ein Stück. Herbergs Vater, das ist nicht mal ein weicher Faktor, das ist ein knallharter Faktor, weil die anderen sehen das ja. Die Mannschaft sieht es, der Trainer sieht es. Das. das war ein großer Moment, das war ein großer Sport von, von Mats Hummels
1: zummelt es also mit einer großen Geste außerhalb des Platzes. Auf dem Platz überragend Julian Brandt, der ja 2019 von Leverkusen kam. Seitdem ist man nicht so richtig schlau geworden aus ihm. Wie gut wird das jetzt mit ihm und dem BVB? Jetzt läuft's gerade. Auch dazu hören wir einmal den Trainer Edin Terzic.
3: Jule hat sich im Laufe der Saison extrem entwickelt, ist einer unserer konstantesten Spieler, er ist komplett fit, er ist immer einer der laufstärksten und er ist natürlich am Ball extrem wichtig für uns. Und ähm, Heute hat Jule auch die letzten Worte gefunden, bevor wir die Kabine verlassen haben ähm, und das hat er auch richtig gut gemacht, da hat man gemerkt, dass er heute vorweggehen will. Deshalb, wir sind sehr zufrieden mit der Leistung von Jule, aber natürlich auch mit der, der Gesamtmannschaft.
1: Wenn Terzic hier sagt, Herr Reif, dass er auch in der Kabine die letzten Worte gefunden hat, plötzlich greift dann ein Rad ins andere. Der ist gut auf dem Platz, der fühlt sich in der Kabine wohl. Nach drei Jahren, BVB, hatten wir eher so das Gefühl, das war ein Fehlgriff. Jetzt das vierte Jahr könnte seins werden.
0: Wir reden über Julian Brandt, oder? Absolut. Mit dem, mit dem ich vor, vor drei Jahren, glaube ich, abgeschlossen habe. Ich sitze drauf, <lacht> das ist doch lächerlich. Einer, der so unfassbar gut kicken kann. Das ist einer der begabtesten Fußballspieler, die wir in der Neuzeit bei uns haben in Deutschland. Der eine Wurst, die sich versteckt auf dem Platz, der dann mal ab und zu irgendwas mit der Hacke macht, aber der Rest ist ja oft nicht Bundesliga-tauglich. Soweit war ich. Jetzt. Ich hab gesagt, pass auf, Da habt ihr euch richtig vergriffen. Und komm, lass ihn irgendwo hingehen, wo er, wo er im Zirkus auftreten kann. Jetzt, wenn du dem zuhörst, wenn du den siehst auf dem Platz... Mario Götze musste nach vielen Problemen einen Umweg über Eindhoven machen, große Runde. Der hat sich in, in Dortmund durchgebissen. Und für, auch für die Dortmunder spricht, dass sie bei all dem, was sie da sonst so hatten, an ihm festgehalten haben und den nicht vom Hof gejagt haben. Also das, von dem haben sie was. Und das hat sich bewährt, da mal ein bisschen Ruhe zu bewahren. Und für ihn, super, wie einer gegen sich selbst und gegen seine Lethargie und gegen seinen Schön Wetter, Fußball spielen, irgendwann mal die, die Kurve kriegt. Überragend. Sechs
1: Tore und vier Vorlagen sind es jetzt in dieser Bundesliga-Saison und insofern zeigt Julian Brandt das, was er kann, was sich Dortmund von ihm erhofft. Dortmund ja dann am Mittwoch in der Champions League gegen Chelsea werden wir am Ende der Sendung im Rahmen der Tipps von Marcel Reif dann nochmal thematisieren, was die Engländer gerade so für vor allen Dingen Probleme haben, denn da ist Chelsea an dieser Saison ganz vorne. Ja, jetzt das Spiel, was uns alle elektrisiert, seit es ausgelost worden ist. Paris Saint-Germain mit Messi, Neymar, Mbappé gegen den FC Bayern München. Am Dienstag das Hinspiel in Paris, dann am 8. März das Rückspiel in München. Und Marcel Reif hat es gerade schon angedeutet, dieses 3 zu 0 gegen Bochum macht die Konkurrenz richtig fertig, weil wenn man schlechte Spiele 3-0 gewinnt, dann ist das eigentlich für den Meisterkampf ein gutes Zeichen. Trotzdem war Julian Nagelsmann alles andere als zufrieden, wie er hinterher auch erzählt hat, denn es ist aufgefallen, er war nur sehr, sehr kurz in der Pause bei der Mannschaft. Bitteschön.
4: Ja, hallo, Herr Nagelsmann. Wenn wir das von der Pressetribüne aus richtig gesehen haben, haben Sie weite Teile der Halbzeitpause nicht in der Kabine, sondern im Stadion-Innenraum verbracht, am iPad und mit Fonsi Davis gesprochen. Wenn Sie da erklären könnten, warum Sie sich dafür entschieden haben und gesagt haben, das ist in dem Moment wichtiger und vielleicht auch, wer die Halbzeitansprache in der Kabine übernommen hat, wie das abgelaufen ist.
5: Ich habe die gemacht, wie immer. Es wird es unter meiner Amtszeit nicht geben, dass irgendjemand anders in der Halbzeit spricht zur Mannschaft. habe ich gemacht. Ich habe nur keine Szenen gezeigt, weil ich ähm, heute nicht das Gefühl hatte, dass es äh, sinnvoll ist, Szenen zu zeigen. sondern Wir haben über ein paar andere Dinge gesprochen. Das war aber in 1.30 Uhr abgetan. Da bin ich raus, habe ein paar Szenen am iPad angeguckt, habe im Vonsi noch ein paar Dinge erklärt, was wir in der zweiten Halbzeit besser machen wollen. Aber die Halbzeitansprache habe ganz mal ich gemacht. Was danach noch passiert ist, weiß ich nicht. Ich denke, dass der eine oder andere Spieler sich auch noch sofort gemeldet hat, hoffentlich. Und ähm, Aber es war, war schon... Wie immer mein Job.
1: Es war sein Job, Herr Reif, den er diesmal offenbar sehr, sehr kurz nur ausgeführt hat. Also er war kurz in der Kabine, hat ein paar harte Ansagen gemacht, hat hinterher dann nochmal gesagt, so reicht es gegen Paris nicht. Ist das jetzt gerade Taktik von ihm gegenüber der Mannschaft, um da richtig so Widerstände zu setzen und dafür zu sorgen, dass keiner so zu selbstsicher in dieses Spiel geht? Oder wie sehen Sie Julian Nagelsmann jetzt gerade in dieser für ihn ja auch sehr, sehr wichtigen Phase als Trainer?
0: Ja, ja, und das ist ja nicht nur dieses Spiel, sondern da hatten wir die, die neue Geschichte und vieles drumherum. Dann die, diese, Wir haben uns ja vorhin die Tabelle angeguckt, der, der dieses Jahres so sechs Punkte verhühnert. Also was wird er in, in der Halbzeit gesagt haben? Ihr habt sie wohl nicht alle. So Klärt das oder wollt ihr so weiterspielen? Also auf die Art gewinnen wir weder gegen Paris noch, wisst ihr was, wir gewinnen auch heute nicht. Und wisst ihr was, die anderen... Gewinnen. Habt ihr keinen Lust, Meister zu werden? Sag mir Bescheid. Wenn es so ist, dann müssen wir uns was Neues überlegen. sehen zeigst du, wenn du wenn du ganz konkrete taktische Dinge ändern willst. Ich glaube nicht, dass da groß um Taktik ging, sondern Einstellung. Und ja, überlegen, aber auch, ja, wieder eine Chance verhühnert. Wieder so das, was zu diesen drei Unentschieden geführt hatte. Und da dachte er, das hätten wir jetzt, glaube ich, überwunden. Das hätten wir verstanden. Guck mal auf die Tabelle, die anderen Dortmund, vor allem Union, werden wir mal sehen, aber Dortmund, die siehst ja, die kommen. Wir können so nicht weitermachen. Und dann machten die offenbar erste Halbzeit so weiter. Das hat genutzt. Das war der richtige, richtige Ansatz. Sie haben es
1: angesprochen, Herr Reif, die Situation von Julian Nagelsmann nach der Trennung von Tapalovic, dem vertrauten und Torwarttrainer von Manuel Neuer. Überhaupt die Situation jetzt in dieser Saison, nachdem er ja sein erstes Bayern-Jahr nur mit dem Meistertitel, so muss man es aus Bayern-Perspektive sagen, endete vor allen Dingen Gladbach schändlich ausgeschieden im DFB-Pokal. Villarreal war auch ein internationaler Tiefpunkt für den FC Bayern und Julian Nagelsmann hat in der vergangenen Woche so Andeutungen gemacht, die natürlich zu Spekulationen einladen. Er hat da Vergleiche gewählt aus der Tierwelt, die schon ja tief blicken lassen, dass er die Situation beim FC Bayern durchaus als gefährlich für sich selbst ansieht.
5: Es gibt ja Trainer, die bringen acht, acht, neun Leute mit zum Club. Das hat auch einen Sinn, je größer der Club, desto mehr Haie schwimmen um dich rum. Und dann ist nicht schlecht, wenn du im Schwarm so ein bisschen in der Mitte bist und außen noch so ein paar Pufferfische. Von dem ist es schon auch sinnvoll, Leute zu haben, die ähnlich denken. Aber er ist einfach innerlich ein sehr, sehr guter Torwarttrainer, der weiterhin mit unseren Torhüter und so arbeitet, dass die sich entwickeln werden. Also Jürgen
1: Nagelsmann hatte aus Hoffenheim Torwarttrainer geholt, aber sagt, es schwimmen viele Haie in den großen
0: Vereinen herum. Was glauben Sie, wen hat er da gemeint? Mmh. <lacht> die, die, die vielen Haie bei großen Vereinen. Wenn es dann irgendwas nicht läuft, dann... Ist er, der Trainer ist doch der Erste, der fliegt, wenn. Und das wäre wär auch bei Nagelsmann nicht anders. Wenn, natürlich würden sie ihn entlassen, wenn, wenn alle, alle Dämme brechen. Keine Meisterschaft, im Champions League, kommt ja auch wie. Also noch so ein, so ein Saison, Saisonchen wie, wie letzte Saison, das darf nicht oft passieren. Oder natürlich ist der Trainer dann der Erste, der, also, so hat man Vertraute um sich rum. Wobei er sagt ja, das ist ein, ein super Torwarttrainer. Ist er auch ja offensichtlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich einen Kumpel holt, der eine Bratwurst ist und, und, und seinen Job nicht kann. Also, das, das wäre albern. Aber ja, das ist gar nichts Dramatisches. Das ist nie mit dem Finger auf irgendwelche im Club gezeigt. Aber die, die, sie werden alle zu, zu haien dann plötzlich. Wenn sie sagen, du Passa, was sollen wir machen? Die Mannschaft entlassen? Oh, das wird nicht gehen. Komm, wir holen einen neuen Trainer. Das ist der, normale, der Und der, der, diese Gesetze gelten auch beim FC Bayern. Würden gelten. Gibt es im Tegernsee Haie? Uli Hoeneß würde sich erstmal vor alle stellen. Und Uli Hoeneß würde als erstes mal sagen, Nagelsmann bleibt unser Trainer bis ins Jahr 3000. Und da wüsstest du, so jetzt versucht gerade Uli, den Nebel hochzuziehen, damit man in Ruhe sich um die Dinge kümmern kann. Nein, Uli Hoeneß ist Teil des FC Bayern. Und das ist, die sind alle ganz liebe Goldfischchen. Solange es alles gut ist. Und wenn nicht, ist das wie überall so. Also deswegen ist kein Bayern-Problem.
1: Lassen Sie uns noch einmal kurz bei Julian Nagelsmann bleiben, bevor wir auch die sportliche Situation genauer erörtern. Er ist jetzt seit etwas mehr als anderthalb Jahren Bayern-Trainer. Im Grunde ist dies sein erstes ganz großes Spiel. Denn DFB-Pokalfinale hat er nicht erreicht. In der Champions League war man davon ausgegangen, dass die K.O.-Partien zunächst gegen Salzburg und dann Villarreal in der vergangenen Saison lösbar sind und nicht in der Kategorie eines Weltverein-Gegners stattfinden. Jetzt Champions-League-Vorrunde, wieder alles super gemacht. Aber das ist jetzt sein erstes richtig großes K.O.-Spiel gegen einen großen Gegner. Inwieweit hängt seine Zukunft davon ab, wie er diese Duelle gegen Paris gestaltet?
0: Wie die Mannschaft sie bestreitet. Davon hängt es. Aber er ist verantwortlich. Ja, ist ja. natürlich. Deswegen... Ist er da abhängig? Er kann alles dafür tun, er kann Kabinenansprachen so handhaben wie jetzt im letzten Punktspiel, bevor es losgeht. Ich habe natürlich wird er gemessen an, an sowas. Jetzt, das sind zwei Spiele, es ist nicht ein Abend, wo mal einer reingeht, einer geht nicht rein, sondern du hast zwei Spiele. Insofern, das ist eine ganz klare Versuchsanordnung. Und du möchtest mehr erreichen als Achtelfinale. Ach ja, der FC Bayern, da klar, möchtest du, musst du, solltest du. Leider ausgelost nicht irgend, aber vielleicht ist ja das das Gute. Ist nicht bei allem Respekt, wieder bevor den in Real wieder auf, aus dem Sattel gehen. Es ist nicht Real, sondern es ist Paris Saint-Germain mit all den Kaspern, die da rumlaufen. Und da wissen die Bayern, woran sie sind. Also es ist nicht, wird nichts Geheimnisvolles passieren, sondern einfach. Und du kannst ausscheiden, also das ist, damit es auch klar ist. Nur dann wird es sehr, sehr auf das Wie ankommen. Paris hat ja zweimal Schicksal
1: gespielt für Bayern-Trainer. Ancelotti flog damals raus äh, in der Vorrunde, als er mit einer wagemutigen Aufstellung dort äh, auftraf. Und Hansi Flick auf dem Weg zur Unsterblichkeit mit äh, gefühlten 3000 Titeln gewann das Champions-League-Finale gegen Paris. Wie ist Ihr Nagelsmann-Gefühl? Geht das eher in die Richtung Flick oder eher in die Richtung Ancelotti?
0: Wenn, das Trip, wenn man ihm heute sagen würde, du kannst das Triple gewinnen, du sagst er, dann fliege ich. Dann fliege ich sofort, kaufe ich mir selber das Ticket zum Rausfliegen. Nein, das ist das ist Paris ist Zufall, aber sie sind halt nicht schlecht besetzt und jetzt wissen wir nicht wer mit, wer spielt bei denen, die bei denen geht's runter und drüber gerade. Da kommen wir jetzt drauf. Also, das ist ein ausgesprochen wichtiges Spiel. Ein, vielleicht sicher eines der wichtigsten in seiner Karriere, weil so viele Dinge hat er nämlich gehabt. ja mit mit Leipzig da in bei diesem Turnier in, in Lissabon, aber da waren sie in einer Luxusposition, da hatten kein sie zu verlieren, ein, eine, Null, kein Mensch wollte was und die hatten ihren Spaß. Jetzt ist das nicht mehr nur Spaß, und dann Haie schwimmen.
1: Die sich noch als Goldfischchen tarnen, um, um die Tierwelt da abzuschließen. Ja, Marcel Reif hat auch das gerade einmal angesprochen. Die große Frage, wer spielt denn jetzt? Da gab es in den letzten zehn Tagen ja auch ein bisschen Unmut zwischen Paris und Bayern, weil die Verletzungsmeldungen von Mbappé und Messi hat Julian Nagelsmann so kommentiert, dass man es interpretieren konnte, er glaube da an einen Bluff. Er hat an diesem Wochenende noch mal klargestellt, dass es ihm nur darum ging, er stellt sich auf alle Konstellationen ein. Denn am Ende weiß man nie genau, wer aufläuft. Und das hat er mit diesen Worten getan. Er wolle nämlich nicht als Vollidiot dastehen. Julian Nagelsmann.
5: Ich habe viele gelesen über meine äh, meinen Angriff auf PSG, was keiner war. Äh, ich kann das ja ganz simpel erklären, wenn dich ein Journalist fragt, änderst du jetzt die Herangehensweise, weil ein Spieler ausfällt und du sagst, ja, ich ändere jetzt alles, wir spielen jetzt komplett anders und der spielt dann. Und dann verlierst du und dann sagen alle, was ist das für ein Idiot der Nagelswand, lässt sich da blenden. Meine Antwort war ja nur, dass ich mich genauso vorbereite, wie wenn er spielt, weil ich nicht hundertprozentig weiß, ob er ausfällt. Ja, und äh, genau das Gleiche gilt auch bei Messi. Ich weiß nicht, ob er ausfällt, ich habe es auch nur gelesen, dass er irgendwie Knieprobleme hat nach Marseille. Er hat ja, glaube ich, schon lange gespielt gegen Marseille, ich glaube sogar durch, wenn ich mich richtig erinnere. Was er genau hat, weiß ich nicht. Ich bereite die Mannschaft so vor, wie wir beide spielen, ähm, weil sie eben auch trotzdem noch andere gute Spieler haben, die diese Position besetzen. Aber das ist kein Angriff auf PSG, sondern glaube ich eher ein bisschen ein Eigenschutz, dass ich nicht wie ein Vollidiot dastehe. Ich sage, ich Ende alles und die spielen doch.
1: Ja, das wäre nicht gut, als Vollidiot dazustehen. Wie ist ihr Messi, Mbappé Gefühl? Messi sehen wir morgen und der Mbappé
0: im Rückspiel. Mbappé trainiert wieder mit der Mannschaft und ähm, sie werden nach jedem Strohhalm greifen müssen äh, für die ist das ja auch ein Spiel mit mindestens der Bedeutung wie für die Bayern, denn die Bayern haben ja in Lissabon gewonnen gegen Paris Paris hat noch gar nichts gewonnen in der Champions League und wenn du als, als Mbappé einen Strohhalm hast na, dann das ist schon mal gar nicht mal so schlecht Ja, sie werden sie werden hohes Risiko gehen müssen, dieses Heimspiel darfst du nicht, nicht vergeigen aus Pariser Sicht und deswegen, ich bin mir nicht sicher, ob die beiden nicht spielen. Ein also, hat das gut wieder eingefangen. Das war im, im Überschwang, kurz gesagt, na, das, das, was wir, wir, haben ja auch drüber geredet, also, das warten wir mal erstmal ab, ob ein Bappé wirklich nicht spielt dann im Ding. Das war nicht, das war ungeschickt, die Formulierung. und Die hat er jetzt wieder eingefangen, ist alles wieder gut. Da wird es nicht entschieden, sondern es wird wirklich sich mitentscheiden. Spielt im in eine Mannschaft mit, Mbappé BAP oder ohne ist, ist eine andere. Und Messi, glaube ich, ist auch nicht ganz unerheblich für das. Und sie müssen irgendwas hinkriegen, was sie in der Liga veranstalten und im Pokal veranstalten zuletzt. Genau, da wollen wir jetzt hin. Das denn die Probleme, die die Bayern gerade haben, die hätte Paris gerne.
1: Im Pokal ist Paris bereits ausgeschieden. Die Bayern stehen im Viertelfinale. Und jetzt am Wochenende gewinnt Bayern mal schnell 3-0 gegen Bochum, während Paris bei Monaco verliert. Hier das 1 0 durch Golovin Zur frühen Führung für Monaco. Alle Tore fallen in der ersten Halbzeit.
0: Und da ist aber Chaos noch geschmeichelt, was da in der Wird Abwehr, noch besser
1: oder? jetzt vor dem zweiten Gegentor für Paris. Also viel Gestolper da hinten. Viele Stars saßen auch nur auf der Bank. Also Ben Jedder ist es hier, der das 2-0. Erzielt für Monaco, den Club von Nübel. Sie wissen, da war doch was. Der hat aber gar nichts zu tun. Insofern alles easy. Jetzt kommt der Uli Höhnes Gedächtnisspieler gleich ins Spiel beim Anschlusstreffer für Paris. Wer ist es wohl? Klar. Bernhard. Bernhard. Sie erinnern sich. Hier seine Vorlage. Schön gemacht. Und Emery mit dem Anschlusstreffer zum 1 zu 2. Aber ebenfalls noch in der ersten Halbzeit dann das 3 zu 1. Für Monaco, hier sehen wir es jetzt, durch Ben Yedda nochmal. Und damit also die Niederlage für Paris. Perfekt an der Stelle. Also maximal schlechte Vorbereitung für das große Spiel gegen Bayern. Hier sehen wir den Trainer Galtier, der diese Niederlagen natürlich zu verantworten hat und sich hinterher geäußert hat. Und wen wird es überraschen? Er macht sich Sorgen.
4: Ja, ich mache mir Sorgen. Wenn ich das nicht tun würde, wäre es sehr ernst. Natürlich gibt es Wut aktuell, aber in schwierigen Momenten muss man zusammenstehen. Wir müssen unsere Energie finden. Unsere Fans sind sehr loyal und natürlich sind sie aktuell enttäuscht und sauer. Aber wir benötigen sie in der Vorbereitung auf Bayern. Sie können uns Kraft und Energie geben. Ich denke nicht, dass es eine Chance gibt, dass Mbappé spielt. Er folgt seinem Reha-Plan und war Opfer einer signifikanten Muskelverletzung. Ich habe es schon einmal gesagt, die Gesundheit der Spieler ist enorm wichtig. Es werden noch andere Spiele folgen. Natürlich werden die Leute mir sagen, ja, aber am Dienstag, das Spiel ist so wichtig. Nein, es gibt auch noch ein Rückspiel und andere Termine. Wir werden 0-0-0-0-Risiko bei Kylian eingehen. Ich hoffe, wir können Verratti und Messi zurückholen und die Spieler, die gegen Monaco auf der Bank saßen.
1: Also, Galtier mit 0, 0, 0, 0 Risiko, sagt er. Es klingt so ein bisschen durch, dass Messi spielen wird, Mbappé vielleicht maximal auf der Bank sitzt, auch aus psychologischen Gründen, aber nicht unbedingt auflaufen wird. Ja, Sorgen macht er sich zurecht, denn wir gucken einmal auf die Kalenderjahrbilanz von Paris. Die ist nicht ganz so toll wie bei Union oder Borussia Dortmund, sondern da sehen wir, dass Paris wirklich ein Jahr bislang spielt. Eieiei. Also sie haben vier Niederlagen schon, unter anderem in Monaco verloren, in Lens verloren. Das sind jetzt hier die Ligaspiele und das zeigt, dass es nicht so gut läuft, wenn wir auf die Pokalseite nochmal rüberblättern. Überraschend schon drei Pokalspiele in diesem Jahr. Die Franzosen haben da Gas gegeben, aber auch da war dann Schluss bei Marseille. Also, Herr Reif, Paris mit vier Niederlagen alleine in 2023. Bayern München mit einer Niederlage in der gesamten Saison. Ist Bayern Favorit? Wir haben ein bisschen
0: was weggelassen in der Tabelle, in der, in der, in, der in, na, 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 Tabelle, in der französischen. Da führen sie noch mit fünf Punkten Vorsprung. Also deswegen... Das stimmt. Aber ich glaube ähm, schon, dass Paris mit Bayern tauschen würde, wenn sie so auf die gesamte Saison. Im, kommen. Im Moment äh, auch der Umgang miteinander auf dem Platz und Neymar und da gab es ein paar Szenen. Gut, wir, wir sehen die nur von außen, aber französische Zeitungen schreiben auch drüber. Also da ist richtig Dampf auf dem Kessel, richtig was los. Und dieses Spiel oder diese zwei Spiele gegen Bayern entscheiden eine Menge. Wenn es wieder raus ist aus der Champions League, sind all die Ideen, all die Trilliarden aus Katar, sind wieder mal in die Luft. Verlieren gesprungen. die dann ihre Lust? Also wann kommt der Punkt,
1: wo die Scheichs sagen, nee, das reicht nicht? Oder erfüllt der Verein trotzdem seinen Zweck aus PR-Zwecken, unabhängig davon, ob die Champions League sind?
0: Oder die Marketinggeschichte ist immer noch so gut, Und die Imagegeschichte ist so wichtig, dass sie natürlich wenn sie dabei bleiben, aber das wird wieder Personal. Neuer gerecht. Trainer. Das wird verständlich neuer Trainer. Sie dann Ante Portas und, und andere Ante Portas. Also, ist ja überhaupt kein Thomas Tuchel. Gut vorstellbar wieder. Also, das ist eine, eine, eine Geschichte auf ganz hohem Niveau. Und die versuchen es ja schon seit Jahren. Das kann ja mal einmal gut gehen und dann mal wieder ein paar Mal nicht. Aber sie, sie laufen dem Ding hinterher und wieder französischer Meister. Wie gesagt, da müssen sie wieder nur den Briefkopf ändern. Ändert ja nichts. Sie werden auch wieder französischer Meister auf Dauer aber das wird daran wirds nicht gemessen werden. Insofern ja, da ist richtig was auf dem Papier bei diesen zwei Spielen jetzt im Achtelfinale der der Championship. Weil der Trina das gerade
1: angesprochen hat, den Streit, die besondere Situation mit den Fans. Wir haben da Bilder, die sie vielleicht so noch nicht gesehen haben, wie Kim Pembe am Ende versucht Kontakt als pariser Junge aufzunehmen zu den Fans, aber trotz Megafon gar nicht richtig durchdringt, sondern gleich wieder die Empörung der mitgereisten Fans ihm da entgegenschlägt. Ordner müssen da Fans zurückhalten. Also großer Frust bei den Fans nach dem Pokal aus bei Marseille jetzt diese Niederlage bei Monaco. Also es also, ist Also ausscheiden gegen Marseille sehr sehr ist der
0: falsche Gegner. Das wäre so, wenn die Bayern gegen Dortmund rausgeschieden wären. Das mögen die gar nicht. Kempape ist eingewechselt worden. Die letzten zehn Minuten er war der einzige, der hinging. Die anderen haben sich sofort weggeferdingsht. Äh, ver haben die sich sofort in die Kabine gingen nicht zu den Fans. Und dass die den Hals haben, Monaco ist ein Stück weg von Paris. Also die fahren da ein bisschen durch die Gegend an so einem Abend. Also auch da, die, die Fans, und die sind in Paris wichtig. Also wenn die richtig mal sauer werden... Naja, sauer. also das spricht einiges für die Bayern. Gut. Ah, Mit der aber Stimmung
1: gehen wir doch raus. Die
0: Klasse von Paris spricht auch ein bisschen für Paris. Wir ja,
1: die Fans von Paris sehen. sind sauer und in Deutschland sind fast alle Fans sauer, nämlich auf den VAR. Und wir haben mal so einen ganz schnellen Zusammenschnitt verschiedener Trainerstimmen. Sie merken, es brodelt. Das bringt sie in Stimmung.
6: Für mich eine klare Fehlentscheidung. Es war ein, ein, ein entscheidender Fehler. Ja. Wird für mich, meine meinen Augen, auch enteiert. Kann
1: ich
2: null nachvollziehen. Weil
1: ich einfach sage, es macht
2: den Fußball kaputt.
1: Da blickt wirklich kaum mehr einer durch. Also da scheinen sich alle einig zu sein und Marcel Reif und ich werden vermute ich, in den Chor mit einstimmen, wenn wir über die beiden Szenen dieses Wochenende sprechen. Letzte Woche haben wir uns ja schon aufgeregt darüber, dass es drei Minuten 50 gedauert hat, um zu erkennen, dass hier eine unklare Situation vorherrscht. Insofern kein Grund, eine getroffene Entscheidung zu widerrufen. Jetzt hatten wir einen VAR-Elfer bei Freiburg gegen Stuttgart. Angebliches Foul von Sagadou. Auch das dauerte sehr, sehr lange. Und klar, eine Berührung sieht man eigentlich bei jedem Zweikampf. Und dort wurde sie dann so gewertet, dass sie Entscheidend für den Sturz gewesen sei. Bruno Labadia hat hinterher sehr, sehr klar gemacht, was er vom VR erwartet und was nicht. Und dass es so eben keinen Sinn macht.
2: Der Fall ist dafür eingesetzt worden, dass krasse Fehlentscheidungen äh, verhindert werden. Und wenn Sie die, die, die Handbewegung des Schiedsrichters gesehen haben beim zweiten Elfmeter, dann war das ganz klar, kein Elfmeter, hat er gesagt. Ich glaube, wenn Sie die Szene sehen, ist, da werden fünf sagen: Okay, es könnte, könnte nicht. Also nochmal, wir reden über eine krasse Fehlentscheidung. Und dann wird er rauszitiert, äh, wird für mich, meine Augen, auch enteiert äh, und äh, braucht zehn Minuten wie er die Entscheidung treffen kann. Ich finde, dann kann man wirklich das Buch zumachen. Ich habe es eben schon ein paar Mal gesagt gehabt, und es ist nicht wegen den, äh, wegen den Entscheidungen heute, äh, sondern allgemein. Ich habe das von vornherein gesagt, selbst in den Trainertagen. Ich bin totaler Gegner vom Fahr weil ich einfach sage, es macht den Fußball kaputt, äh, äh, weil du einfach, wenn du, wenn du selber viel Videos guckst und jede Szene auseinander nimmst, dann könntest du 111 Meter geben jedes Mal wieder. Also deswegen bin ich totaler Gegner. Ich finde die Torlinientechnik gut, ich finde auch das Abseits gut. Alles andere, muss ich sagen, macht für mich den Fußball kaputt.
1: Bruno Labadia, ganz klar. Sind wir schon so weit, Herr Reif, dass der VAR, so wie er derzeit eingesetzt
0: wird, den Fußball kaputt macht, anstatt Nein. ihm zu helfen? Den Fußball wird gar nichts kaputt machen. Der ist ja viel zu stark, der wird uns alle überleben. Schadet. Ja, ist ja, beschädigt den Spaß jedenfalls und ich kann, Bruno Labbadia folge ich ein ganzes Stück, wir müssen nur aufpassen, wenn wir jetzt die die drei Szenen nehmen, also Stuttgart und und Leipzig, äh, dritte war Schalke, da müssen wir schon unterscheiden, sauber gucken, wo je, jeweils der Punkt war. Hier Labbadia ist sehr frustriert, klar, weil sie ein gutes Spiel gemacht haben, führen 1-0 und werden dann äh, nochmal eingeholt und verlieren 1-2. Was, was ich bei ihm verstehe, ist, dass er sagt, der Schiri ent, wird enteiert, nein, er enteiert sich selber, weil er viel zu lang braucht, um zu erkennen, natürlich war es ein Faul. natürlich trifft er ihn und der, der, Bein bleibt hängen und dadurch kommt er zu Fall. Das kannst du, die, wie viel Zeitlupen musst du dir angucken und wie, wie lange? Also du bist Schiedsrichter, du kennst den Sport. Denke ich doch. Zwei Minuten 48 waren es ja, übrigens Ja, und das geht, nicht. das ist, da, da, hast du das Gefühl, da, da, ist einer unsicher und dem kannst du noch was zeigen. Wenn es nicht klar wäre, dann ist doch gut. Dann guckst du, sagst du, nee, sorry, hilft mir nicht. Ich drehe mich um, ich habe entschieden, keine Elber, keine Elber, weiter geht's. Kann man dann streiten drüber. So ist es nicht gut. Das ist die Stuttgarter Geschichte. Bei Schalke war es richtig, also, da gehe ich die, die Wand hoch. Also da wird ein, einmal der war zurecht benutzt und hilft gerade, den einen und den anderen bei den Schalkern ein Handspiel, einmal bei Wolfsburg, ja, und bei den Schalkern guckt er sich das nicht nochmal an. Das war ein klares Handspiel der Wolfsburger. Da greift er wahr nicht ein. Was macht ihr dann? Habt ihr euch dann schlafen gelegt, weil ihr einmal dran war? Grauenvoll ärgerlich und das kann Schalke eine Menge kosten. Da geht es um, um zwei Punkte, die sie nicht geholt haben. Und das Letzte, Leipzig, weiß ich nicht, das, der, ihr habt es ja nicht mehr alle. Also ehrlich, der, was ihr mit den Regeln veranstaltet, früher war Fußball mal einfach, haben wir gesagt, legt zwei Steine auf den Rasen oder, hin, oder auf die Wiese, da hinten noch zwei Steine, gebt mir irgendeinen Lumpen und dann machen wir ein schickes Fußballspiel. Hier und sehen hier. wir jetzt ja.
1: diese Szene, die Sie ansprechen bei Union in Leipzig. Da ist es der... Rettungsversuch von, die Rettungsaktion, da schon, da muss man aufpassen, wie man sie wahrscheinlich bezeichnet, um dann juristisch ja, sauber ja, Vorsicht, zu sein, Wall. von Laiduni. Und es geht um die Frage bei diesem Hacken, Kontakt will ich immer ganz wertfrei nennen, ob das eine kontrollierte Aktion ist. Das ist eine bewusste. ist, steht außer Frage. Das ist aber seit dieser Saison nicht mehr entscheidend, sondern ist es ein
0: kontrolliertes Spielen. Die wollen mich allen Ernstes mit auf die Reise nehmen. Also jetzt müssen ich wir unterscheiden. Nichts, wir das müssen. haben die, die Regelhüter. Deswegen da kann der Schiri nichts für und da kann auch der Bar nichts für an der Stelle. Ja, sondern wenn das wirklich so ist und das eindeutig so ist, dass bestimmt wurde. Und so steht das ja in der Regel, nur das haben wir ja alles nicht richtig zur Kenntnis genommen. Ich habe gesagt, wenn einer angeschossen wird, dann ist das unkontrolliert und unbewusst und was weiß ich alles. Kein, Da bin ich noch, stehe ich ein Stück mit bei Abseits. Aber wenn du mir hier und wenn ich mich hier unterscheiden muss zwischen kontrolliert und bewusst, Leute, da kommen wir aber ins tiefen psychologische, da... Zumal man nicht mehr ganz in dicht.
1: Gewisserweise belohnt wird wenn man es in dem Moment schlecht macht. So ist es. Also die große Frage, die hier jetzt ja ganz konkret im Raum steht, ist, hätte man dem Union-Verteidiger zutrauen können, diesen Ball mit der Hacke zu klären, dann wäre es kontrolliertes Spiel und nur Unfähigkeit gewesen, dass es nicht gelungen ist. Und wir wollen einmal hören, Herr Reif, bevor wir weitermachen, mhm. was Marco Rose, der Trainer von RB Leipzig, dazu sagen hat, der auch gleichzeitig einen wunderschönen Vergleich und eine Erinnerung an einen Spieler hat, der sehr, sehr wohl, sehr bewusst und sehr kontrolliert mit der Hacke spielen kann.
6: Beim Abseits habe ich allerdings eine klare Meinung für mich eine klare Fehlentscheidung. Weil er den Ball nicht unkontrolliert spielt, sondern der Urs hat den Spieler wahrscheinlich geholt, weil er ein richtig guter Fußballer ist. So wie alle da draußen übrigens äh, am Feld. Und äh, Ich habe jetzt ein paar Jahre selber Fußball gespielt. Ähm, also ich hätte den Ball auch nicht getroffen. Ich hätte es probiert. Aber der Spieler sieht den Ball von vorne kommen. Er weiß genau, wo er runterkommt. der trainiert jeden Tag. Manchmal sogar zweimal am Tag. Wenn die Jungs vor dem Training sich treffen, dann machen die nur solche Sachen. Im Training sehe ich nur solche Sachen. Also wir versuchen schon flach zu spielen. Und ähm, und dieser Spieler will den Ball kontrolliert mit der Hacke klären. Er sieht ihn kommen. Er weiß, wo er runterfällt. Er nimmt bewusst die Hacke. Bewusst die Hacke. Bewusst, habe ich schon gehört, ist nicht das Kriterium. Und er will den Ball kontrolliert spielen. Ähm, René Gita kennt hier jeder. Der torwart der mit der Hacke, genau, da warst du klein, siehst du, für die, die schon, äh, schon die schon etwas äh, älter sind und länger, der hat da auch eine tolle Frisur, der hat so ein Ding mal einfach so aus der äh, aus der Kiste rausgeholt mit der Hacke, bewusst, also das gab es auch schon vor, wo du klein warst, vielen, äh, vielen Jahren und die Argumentation kann ich null nachvollziehen, null, für mich ein klares Tor, für mich eine klare Fehlentscheidung.
1: Also klare Fehlentscheidung und wir wollen die äh, Bildungsfußballlücke bei dem einen oder anderen jüngeren Zuschauer gerne schließen. René Igita, hier sehen wir, wie der als Torwart teilweise sehr bewusst und sehr kontrolliert mit der Hacke gespielt hat. Darauf äh, spielt Marco Rose also an. Bleiben wir noch einmal bei dem konkreten Fall, Herr Reif. Kann man von einem Bundesliga-Profi erwarten, dass er da den Ball vernünftig spielen kann? Was bedeuten würde, es wäre eine Fehlentscheidung, so wie hier jetzt? in Leipzig agiert wurde. Oder sagen Sie, weg mit bewusst und kontrolliert. Wir müssen es wieder einfacher machen. Ihr seid Weil verrückt, kommt vom ihr seid Wahnsinnig.
0: Du überforderst doch jeden normalen Menschen, den Schiri, du überforderst wahr, du überforderst jeden zwischen bewusst und kontrolliert. Natürlich versucht er, den Ball abzuwehren. Das ist eine bewusste Aktion eines 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 Bundesliga Profis. Wenn, wenn er Pech gehabt, also was die Reise geht zu Ende an der Stelle, wenn der den richtig getroffen hätte, so und hätte den Ball, der Ball wäre zu einem Mitspieler erst gegangen. Dann was? Dann wäre es kontrolliert gewesen. Dann bin ich hier tiefen Psychologe oder was bin ich? Ich will doch einfach nur Fußball gucken. Ihr seid mir ganz dicht. So mit wenn das wirklich Regelhüter machen, dann merkst du, die, die haben viel Zeit, beschäftigen sich so lange mit mit sich selber wie mit der Handregel mittlerweile, dass sie am Ende selber nicht mehr wissen, was sie da veranstalten. Und so bringst du Chiris in die Bredouille, den, den wahr, stellst du so zur Diskussion. Das ist Unfug. Also wir brauchen eigentlich... desto besser weg mit dem ganzen Mumpitz. Ihr habt sie ja nicht mehr alle. Ge geht mal kalt duschen und überlegt mal in Ruhe, pass auf, wo haben wir uns selber verheddert, im Verschlimmbessern. Einfach mal wieder runter und wiedersehen. Der will den Ball da hinten spielen, weil er Abwehrspieler ist und der muss abgewehrt werden. Ob der das jetzt zu, zu 10% bewusst, zu 20% kontrolliert. Leute, sorry, ich kann ihn nicht mit. Also, der eindringliche Appell, sich die Regeln
1: anzuschauen und möglicherweise wird es dann auch für den VR besser, wenn Hand wieder Hand ist, wenn es Absicht ist. Und ja, wie man es beim Abseits formuliert, Einfach der gute alte Satz, der Ball kam vom Gegner. Vielleicht trägt das ja zur Klarheit bei. Wir sind in unserem letzten Themenslot angekommen, international und freuen uns über den neuen Clubweltmeister Real Madrid. Wir wollen uns einmal anschauen, wie sie diesen Titel gemeinsam mit Toni Kroos geholt haben.
7: Real hat es wieder getan. Die Königlichen gewinnen zum fünften Mal die Club-WM. Das Finale in Marokko und den Zuschauern dabei ein großes Torfestival. Vor allem dafür verantwortlich die Offensive der Königlichen. Den Anfang macht Vinicius Junior nach feinster Vorarbeit vom Weltfußballer Benzema. In Minute 18 legt Fede Valverde nach. Da sieht die Hintermannschaft von Al-Hilal nicht ganz sattelfest aus. Und der Uruguayer ist eiskalt. Rückkehrer Benzema durfte nach dieser tollen Vinicius-Außenrissflanke auch einmal. Valverde zum Zweiten. Was vorn wie ein Uhrwerk läuft, hat hinten hier und da etwas Sand im Getriebe. Und so macht es Real am Ende fast etwas künstlich spannend. Den Deckel darf dann der Spieler des Spiels höchstpersönlich drauf machen. Vinicius Junior. Zwei Tore, eine Vorarbeit, MVP des Turniers. Die Königlichen gewinnen letztlich verdient mit 5 zu 3 und krönen sich erneut zum besten Fußballclub der Welt.
1: Haben Sie es gesehen, Ancelotti kann noch lachen.
0: Ja. Ist ein bisschen her. Ist ein bisschen her und ich wollte gerade sagen, zum besten Team der Welt, ja, das beste Team der Welt muss nur jetzt ein bisschen in der Liga gucken, dass sie nicht von Barcelona richtig abgehängt werden. Das tut bitter weh. Und wenn sie so verteidigen, aber wie gesagt, solche Spiele, solche Turnier, alles ein bisschen eindampfen, ähm, da geht es gegen Liverpool und da wirst du anders spielen müssen. Also für, für auch für 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 Real, das sind ganz, ganz wichtige Zeiten. Aber das schadet nicht. Das schadet so nicht. ]igen. Ancelotti lächelt. Die freuen sich ja alle noch, guck mal. Das, ist immer, das sind dann doch kleine Kinder, da gibt es wieder was <lacht> Konfetti wieder was und ein Euro bisschen irgendeinen Pokal. und dann und Der ein oder man, andere
1: Tausend. da wird auch den Besitzer wechseln. Jo, also, Barcelona hat in der Liga spielt Und zwar bei Villarreal. Da schließt sich der Kreis. Bayern letztes Jahr raus. Und 1 zu 0 gewonnen. Pedri ist es, der diese sensationelle
0: Kombination abschließt. Das Sensationell. Das neue, das wieder mal neue, wieder mal neue FC Barcelona. Zuzugucken. Dafür wurde
1: früher mal Tiki-Taka erfunden als Begriff.
0: Ja. Jetzt spielen sie es ja. unter Xavi. Ja, aber da haben sie es gespielt im Mittelfeld, Tiki-Taka. Da konntest du ein Bier holen. Das ist oder dann was. die nächste Stufe. So, und hier jetzt, so mal die Tore. Ja, ja. Und 1 gewinnen, das ist wieder wieder. Wieder zu Null. Also wir ja. werden das noch zum
1: Dauerthema dieser Saison machen. Wenn ja, ja, weil wir
0: natürlich nur diese Tore sehen. Und dann Tiki-Taka und Tralala, Hopsasa, aber Null. Die Null steht. Und wir deswegen, schauen auf die Tabelle
1: und es beeindruckend 1 ja. an
0: der Stelle. Liebe
1: Fußballfans, La Liga, Real Madrid hat nicht gespielt, wie gesagt. Das macht es jetzt gerade auch nochmal unangenehmer beim Blick auf die Tabelle, weil es sind elf Punkte Rückstand auf Barca. Ein Spiel weniger, also rein technisch wären es acht. Und Barcelona sieben Gegentore nach 21 Spielen. Wir haben noch nicht nachgeguckt, was äh, Saisonrekord bei Barca ist. Aber ich meine, selbst zu den glorreichen Offensivzeiten hat man hinten ein bisschen mehr zugelassen. Denn das hat ja schon italienische Auswüchse hier. Nur sieben Gegentore, wirklich beeindruckend. Ja, was ist in England los? Eigentlich war der Meisterkampf doch schon entschieden. Jetzt spielt Arsenal 1 zu 1 gegen Brentford und Man City gewinnt 3 zu 1 gegen Aston Villa. Insofern schauen wir da mal kurz auf die Situation in der Tabelle. Da wird uns dann auch Chelsea irgendwann begegnen, wenn wir in der Lage sind, weit nach unten zu schauen. Also in der englischen Tabelle bleibt der FC Arsenal natürlich vorne. Es sind jetzt aber nur drei Punkte, Klammer auf, ein Spiel weniger, Klammer zu, also Bestenfalls sechs Punkte Vorsprung. Sollte das Nahrungspiel verloren gehen, sind es nur noch drei. Und Chelsea sehen wir da übrigens mit 31 Punkten auf Platz neun. Sie haben es immer gesagt, Herr Reif, England wird nochmal spannend.
0: Ja, weil ich glaube, dass der City in langen Atem, beziehungsweise zu Deutsch eine unfassbar starke Bank, einen unfassbar starken Kader hat. Und oh. da ist Arsenal noch nicht so weit. Und Sie haben natürlich noch ein anderes Thema neben dem Sportlichen. Es geht
1: gerade um die Frage, inwieweit mögliche Finanzverstöße zu Punktabzügen führen könnten. Wir trauen dem ja immer nicht so richtig, ob die Ligen sich das dann wirklich antun. Pep Guardiola hatte sich zu diesen Vorwürfen geäußert.
4: Wir haben das Glück, in einem wunderbaren Land zu leben, in einer Gesellschaft, in der jeder unschuldig ist, bis seine Schuld bewiesen ist. Aber bei uns gilt das nicht. Wir wurden bereits verurteilt und das hart. Neun Mannschaften. Burnley, Wolverhampton, Leicester, Newcastle, die Spurs, Arsenal, United, Liverpool und Chelsea. Sie wollten uns vor zwei Jahren schon einmal aus der Champions League haben. Wie Julius Caesar einmal sagte, in dieser Welt gibt es keine Feinde oder Freunde, es gibt nur Interessen. Und die wollen sie durchsetzen, um unsere Position einzunehmen. Diese Vereine haben einen Präzedenzfall geschaffen. Was sie uns angetan haben, seid vorsichtig. Seid in der Zukunft vorsichtig. Viele Clubs können Vorwürfe äußern und es gibt viele Clubs, die beschuldigt werden können, so wie wir beschuldigt worden sind. Und das, obwohl man unschuldig ist. Ich verlasse diesen Platz nicht. Das kann ich euch versichern. Ich will hier bleiben und das mehr denn je. Manchmal hatte ich Zweifel in sieben, acht Jahren. Das ist eine lange Zeit, vor allem in der Premier League. Aber ich werde nicht gehen.
2: Das war ein
1: ganz neuer Pep. Ich gegen den Rest der Welt oder Wahnsinn, was da alles aus ihm rausgebrochen ist und wie er da auch die halbe Premier League attackiert.
0: Ja ja und vor ein paar Tagen hat er aber doch gesagt in Richtung seines eigenen Clubs, wenn er mich anlügt, dann bin ich weg und zwar sofort. Also los, pass auf, darüber können wir jetzt nicht mehr lange reden, weil wir wissen nicht, was Sache ist. Sie werden dem dem nachgehen und sie werden keinen äh, Sonder Bonus haben, City, sondern in, in England gibt es genug andere Clubs, die sagen, aber oh, wie sehen Sie Peps Auftritt gerade? Das hatte ja was sehr, ja, war, sehr Jetzt hat er die Jetzt hat er das. Ja, naja, man wird sich unterhalten haben. Du, auf, wenn du jetzt jeden zweiten Tag hast, wenn, wenn ihr mich anlügt, hau ich ab. Das hilft uns allen nicht hier, sondern du musst schon jetzt mal Ding. Aber er sagt ja, wir sind unschuldig. Wenn es dann anders ist, werden wir sehen, wo sie, wo sie landen. Das wird sich jetzt niemand mehr leisten können in der Premier League, zu sagen, komm, halb so wild, es ist halt City, die müssen wir halt irgendwie durchwurschen lassen. Da werden die anderen dann doch schon die Zähne zeigen. Also das ist eine spannende Geschichte, jenseits des Fußballplatzes, leider. Diesseits des Fußballplatzes, falls man das so
1: sagen kann, oder auf jeden Fall diesseits der Linien, wird Fußball gespielt in dieser Woche. Wir wollen mal schauen auf die Tipps von Marcel Reif zur Champions League und zu den Deutschen Europa League. Teilnehmern. denn morgen ja endlich das Spiel, auf das wir seit gut, ja, drei Monate sind, glaube ich, hinfiebern. Paris gegen Bayern. Herr Reif hält sich mit einem 1 zu 1 alles offen, um uns allen ein spektakuläres Rückspiel zu schenken. AC Milan gegen Tottenham 1 zu 1, Dortmund Chelsea dann am Mittwoch 2 zu 1 und Brügge gegen Benfica 1 zu 2. Am Donnerstag dann Europa League. Die sind noch eine Runde weiter zurück. Ajax gegen Union 2 zu 0 und Leverkusen-Monaco 3 zu 1. Lassen Sie uns zum Abschluss, Herr Reif, noch ein Wort zu Chelsea verlieren, die wahnsinnig investiert haben, die Thomas Tuchel gefeuert haben, als sie auf Platz 6 standen. Jetzt sind sie Neunter. Ist der Verein gerade völlig von Sinn, völlig führungslos und in einer Art... Kaufpanik verfallen, um zu glauben, so könnte man eine
0: vermeintlich verlorene Saison noch retten? Anders ist ja vieles nicht zu erklären. Und wenn du siehst, wie sie Fußball spielen, das kann ja gar nicht funktionieren. Du kannst ja nicht jeden zweiten Tag einen neuen holen, für die Summen lassen wir mal weg, aber wieder einen neuen, der wieder wichtig sein soll und wieder ganz besonders wichtig. Er kommt rein, und hat noch nie mit denen zusammengespielt. Das kann, also Wenn es dann in der Premier League so einfach wäre, auf die Art den Rest da wegzubügeln, dann hätte ich die Welt nicht verstanden. Also sie, sie zahlen natürlich den Preis für einen Umbruch, den der haben wollte, die, dieser neue Besitzer, die, die, Amerikaner, oder die, diese Besitzertruppe. Thomas Tuchel kommt vor Lachen nicht in Schlaf, weil, sie ihm gar nicht unterstellen will. Das wird dem Beton, wenn er sowas sieht. Das hat mit, mit, mit vernünftigem strategischem Fußball nichts zu tun, sondern jetzt sammeln sie erstmal, und der, der Graham Potter, der Trainer, muss da irgendwie was zusammenbasteln und hoffen, dass es doch irgendwie gut geht. Weil am Ende wird abgerechnet und die kommen nicht in die Champions League. Mit, den, mit dem Aufwand, ne, also, da, da hätten sie das Geld auch spenden können. gibt genug Anlässe. Herr Reif, das war's für heute. Vielen Dank.
1: Nach einer kurzen Nacht Ja. <lacht> erholen Sie sich vom Super Bowl und genießen Sie die Champions League. Das äh, wünschen wir Ihnen auch, liebe Fußballfans. Es wird eine spektakuläre Woche mit zwei ganz großen Spielen. Paris gegen Bayern und Dortmund gegen Chelsea. Und dann Ihnen nochmal herzlichen Dank, Herr Reif. Ja. Ihnen vielen, vielen Dank fürs Zuhören beim Podcast auf eine aus deutscher Sicht erfolgreiche Europapokalwoche. Machen Sie es gut.
2: Leid.